0: Um Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar um pouco mais das revoltas que se espalharam pela Europa. Isso mesmo no ano de 1848, na Primavera dos Povos primavera, o florescer, novas esperanças de liberdade, o povo sai às ruas fazendo bloqueios, enfrentando os seus governos que eram muito autoritários. Mas bem, meu caro ouvinte, no podcast anterior falamos de Luiz Bonaparte, o Napoleão III que fechou a Assembleia Nacional e através de um golpe de Estado chamado de 18 de Brumário de Luís Bonaparte, ele estabeleceu uma ditadura, coroando-se imperador da França. Mas bem, meu caro ouvinte, você sabe que isso foi uma clara alusão a uma tentativa dele se equiparar com Napoleão, isso mesmo, aquele Napoleão muito bem conhecido, que expandiu os limites territoriais franceses e trouxe um grande problema para a Inglaterra com o um bloqueio continental, que inclusive foi um estopim para a independência brasileira. Mas, meu caro ouvinte, você também sabe que houve a Comuna de Paris, um governo autônomo de caráter socialista, e é claro... A Guerra Franco-Prussiana, que foi um grande desastre para a França. E saberemos o porquê justamente nesse podcast. Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado para mais uma viagem no tempo? Que hoje, exatamente hoje, vamos falar um pouco mais de como essas revoltas se espalharam pela Europa. Dessas tentativas, das ideologias do século XIX entrar justamente na cabeça da população. O pensamento socialista, o anarquismo, o nacionalismo e tudo isso com o objetivo central. Combater a sociedade capitalista, o lucro já que este era o mal da sociedade, trazia muitas desigualdades e o socialismo priorizava essa planificação econômica com a ditadura da prole. Mas aí, meu caro ouvinte? Bem, o convite já está feito, vamos a mais uma viagem no tempo, mais precisamente ao século XIX, no ano de 1848, no Império Austríaco. Então, meu caro ouvinte, vamos a essa viagem no tempo. E agora falando um pouco mais desse Império Austríaco, em 1848... Ele foi justamente palco da queda do primeiro-ministro Metternich. Dessa forma, o imperador Fernando I se viu obrigado, não teve outros caminhos, a não ser aceitar a formação de uma Assembleia Constituinte. E nesse mesmo ano, acabou abdicando do trono, favorecendo o seu sobrinho Francisco I. E essas reivindicações nacionalistas se uniram às liberais, principalmente na Hungria e na República Tcheca. Dessa forma, elas alcançaram uma certa autonomia dentro deste império. No território que hoje corresponde à Alemanha, essa revolução também teve um caráter muito nacionalista, de modo que Frederico Guilherme IV, da Prússia, necessitou aceitar o estabelecimento de uma nova constituição. E O nacionalismo ficou muito presente nas revoltas da Península Itálica. E dessa forma, apesar do seu fracasso, essas revoltas serviram como ponto de partida para a unificação deste território. Em Nápoles, foi introduzida uma nova monarquia constitucional que substituiu aquele absolutismo. Ou seja, veja aí a luta contra o absolutismo, o antigo regime e nos estados pontífices. A insurreição fez o Papa fugir, ou seja, o Papa não se segurou de tanto medo e acabou fugindo e uma nova república foi instituída. Já no reino da Lombardia, Vêneto revoltou-se contra os austríacos e dessa forma, no reino de Pielmonte, foi criada uma monarquia constitucional que foi justamente a unificação italiana, um motor, um impulso para que tudo isso acontecesse. Bem, podemos perceber também que as teorias sociais foram muito favorecidas durante esse período de tantas revoltas que se espalharam inclusive por toda a Europa. Falamos no início do podcast que o povo saiu às ruas, fez bloqueios, enfrentou seus governos e dessa forma temos a primavera dos povos. Mas é claro que tudo isso tem o um acompanhamento das ideologias do século XIX. Mesmo tendo guerras no campo físico, material, temos no pensamento as ideias que proporcionam tudo isso acontecer. E você sabe que nas décadas de 1830 e 1840, elas foram de grande prosperidade para o setor industrial. Por exemplo, temos países como a Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos... Holanda, França, que tiveram enormes avanços tecnológicos. E na segunda metade do século XIX, os trabalhadores eram muito oprimidos com aquelas políticas salariais injustas, sem condições de comprar mercadorias que eles mesmos produziam, ou seja, mais valia que daqui a pouco falaremos, um conceito justamente de Karl Marx. E o capitalismo entrou em uma grande crise de superprodução, e a consequência disso foi uma onda gravíssima de desemprego que vinha atingindo esses países muito industrializados, retratando justamente todo esse contexto de desigualdades sociais. E nessa época, os ideais socialistas se desenvolveram bastante no velho continente, isso mesmo na Europa, isso visando explicar a organização e propor novas mudanças. Por exemplo, Charles Fourier e Saint-Simon na França e Robert Owen na Inglaterra trouxeram novas propostas com a finalidade de estabelecer uma comunidade com condições econômicas e sociais ideais. Isso sem nenhuma exploração do trabalho. O pensamento socialista, vale ressaltar que já existia desde a passagem do século XVIII para o XIX. Porém, nesse contexto, ele ganhou mais destaque. Bom, para Saint-Simon, o princípio liberal reforça o individualismo e a liberdade individual torna-se como um instrumento capaz de produzir muitas injustiças. Era necessário uma transformação na sociedade, mas, vale ressaltar, sem a abolição da propriedade privada, por isso é chamado de socialismo utópico. Já entre os pensadores do século XIX, existe também Karl Marx e Friedrich Engels. Eles defendiam a ideia de que os próprios operários deveriam tomar o poder e implantar uma sociedade justa e ideal. E a partir daí nasce o socialismo científico ou também marxismo. E Marx, ele tem origem judaica, nasceu na Alemanha e atuou nas áreas da sociologia, filosofia, economia e até mesmo na política, desenvolvendo pesquisas em que ele recebeu apoio e patrocínio de Friedrich Engels, ele que era um industrial alemão que tomou consciência das necessidades do operariado. Dentre as obras mais famosas podemos citar Manifesto Comunista, de 1848, ou seja, no mesmo ano da Primavera dos Povos, e também O Capital, de 1867. E nesta última obra, Marx explica o funcionamento do capitalismo, analisando as relações de produção ao longo de todo o processo histórico buscando assim entender a sociedade por um viés mais das relações políticas e também econômicas que se configuravam essas relações sociais exploratórias no sistema capitalista. Bom, no Manifesto Comunista, Marx e Engels procuram justamente que os operários iniciem uma revolução e tomem o poder, criando um governo legitimamente do povo, e as inúmeras interpretações das ideias de Marx se espalharam pelo mundo, e seus seguidores foram chamados de marxistas. Bom... Vale ressaltar que o objetivo central do capitalismo é o lucro, enquanto o socialismo prioriza uma planificação da economia, ou seja, uma ditadura da plori e, é claro, apoderar-se dos meios de produção, visando uma consciência de classe e o salário seria de acordo com as necessidades e justiças no trabalho. Bom, temos que dizer que, em linhas gerais, o marxismo considera que a riqueza da sociedade é o fruto do trabalho humano, mas ela está concentrada nas mãos erradas e não está bem distribuída, pois a burguesia detém os meios de produção, se apropriando assim da força de trabalho dos seus empregados, que não recebem um salário justo, ou seja, equivalente a todas aquelas horas trabalhadas. Bom, de palavras mais simples, uma parte do trabalho não era bem remunerada, de modo que Marx chamou de mais-valia, ou seja, a pessoa trabalha muito, mas ganha não proporcionalmente a todo esse esforço, e para ele a lógica do sistema capitalista é justamente essa relação exploratória da mão de obra para o acúmulo de riqueza nas mãos de uma elite. E eles não perdem por esperar. E as ideias deles não param por aqui. E em 1864, Marx e Engels ajudam a organizar a Associação Internacional dos Trabalhadores, que de modo simples propunha a criação de diversos partidos políticos populares capazes de lutar pelos interesses dos trabalhadores. Ou seja, eles queriam uma revolução socialista que acabasse com essa ideia do capitalismo. E a influência de Karl Marx no mundo contemporâneo é tão significativa que até hoje continua sendo um pensador importante para as ciências sociais sociais e também para a economia, tendo esse viés relacionado tanto à política quanto às relações de produção. Mas é preciso salientar que Marx formulou suas teorias a partir de estudos a respeito das contradições do século XIX, ou seja, o capitalismo, as explorações, ou seja, são ideias que, se referem a um determinado momento histórico e que, para serem aplicadas em outros períodos, outras épocas, necessitam de novas reflexões, ou seja, como qualquer outra teoria, não podemos cometer aquele anacronismo. Mas, meu caro ouvinte, as ideias não param, o cérebro humano sempre pensa, traz novas reflexões e ideias a respeito do seu tempo. E, dessa forma, o anarquismo surgiu na Europa do século XIX, visando justamente revolucionar no campo intelectual e o grupo propunha um sistema político, filosófico e também ideológico caracterizado pela ausência de um governo e pelo fim do Estado e de sua autoridade instituída, que de modo simples significava que a sociedade poderia viver em harmonia sem a necessidade de um governante sobre ela, sendo baseada na liberdade total, sem hierarquias porém responsável. Dentre os principais pensadores, podemos dizer Pierre Joseph Proudhon, Mikhail Buknin e o príncipe Kropotkin. Dessa forma, também o escritor Leon Tolstoy. Bom, atualmente esse termo adquiriu uma conotação muito negativa, mas vale ressaltar que ele está relacionado no contexto de hoje na má interpretação à desordem e à ausência de regras, sendo assim um sinônimo de caos. Mas, Mocarovint, no fim do século XIX, muitos povos europeus estavam submetidos a um Estado que não representava bem a sua nação. Um exemplo disso é a submissão dos Eslavos, Húngaros e de uma pequena porção do norte da Península Itálica ao Império Austríaco. E o resultado de todo esse contexto foi o surgimento de um nacionalismo, um movimento que visava criar liberdade dos povos para ter um Estado próprio, como já havia acontecido na Inglaterra e também na França. Já para outros, era necessária a formação de um país, como por exemplo na Unificação Italiana e da Alemanha. Mas é claro, meu caro ouvinte, que eu não poderia deixar de citar a unificação italiana e alemã, já que a península itálica ela era ocupada por diversos estados autônomos. E esse processo de unificação aconteceu por interesses de diversos setores sociais, principalmente dos burgueses, da burguesia industrial do norte da península, que queriam ampliar o seu território e, consequentemente, aumentar ainda mais os seus lucros. E todo esse processo aconteceu pela liderança de Pielmonte Sardenha, que era o estado mais industrializado e rico daquela península. Durante a Primavera dos Povos, surgiu essa possibilidade de uma unificação. No entanto, aqueles mais conservadores temiam a força de uma participação popular. E essa unificação se concretizou em 1871, a partir de uma aliança entre burguesia e nobreza. E você sabe, o povo ficou afastado, escanteado de todas essas decisões. E a unificação foi entregue a um nobre burguês chamado Camilo Benço, o Conde Calvo. E dessa forma... Para a formação de um estado, um território italiano ao norte, foi necessário estabelecer alianças com prussianos e franceses para lutar assim contra o Império Austríaco, esse império que dominava essas áreas habitadas por italianos. Já na parte do sul da Península Itálica, esses conflitos foram comandados a partir da presença de Giuseppe Garibaldi. Ele ficou muito conhecido pelos brasileiros ao lutar na Guerra dos Farrapos além de ser revolucionário e idealista, que defendia a criação de uma Itália mais democrática, em que o governo deveria conceder terras ao povo. Porém, sem força econômica, Garibaldi acabou entregando essas conquistas ao rei de Pielmonte, Vítor Emanuel, e em 1870, a unificação italiana de fato foi consolidada, tendo uma nova capital em Roma, e ao norte da Itália estava a região rica, industrializada e desenvolvida, enquanto... Porém, contudo, todavia, o sul ficou justamente agrário e pobre. Da mesma maneira, meu caro ouvinte, na Alemanha aconteceu uma tentativa de unificação. E mesmo ela tendo se iniciado a partir dos povos dos estados alemães, a burguesia e a aristocracia controlaram tudo e quiseram fazer do seu jeitinho. Um processo conforme os seus interesses. Dessa forma, eles se auto beneficiaram E você sabe, dos estados poderosos disputavam o controle desses diversos povos alemães. Eles são Prússia e Áustria. E muito antes de unificação política, era necessário a unificação econômica, que eles chamaram de Zollverein ou seja, a unificação aduaneira que vem do alemão. E ela consistia em trazer vantagens e isenção de impostos entre os pequenos estados alemães. E o comércio existente entre eles facilitava aquelas relações econômicas e fortalecia cada vez mais a burguesia daquela região. No entanto, a Prússia afastou a Áustria de toda essa união, já que esse mesmo país, a Áustria, dominava outros povos, por exemplo, tchecos, húngaros, italianos e eslovacos. E por isso tinha que conter as revoltas acontecidas em seu próprio território, deixando as disputas pela unidade alemã em segundo plano. E nesse contexto, meu caro ouvinte, perceberemos o quanto que a aristocracia e a burguesia se uniram através de Guilherme I, que escolheu a dedo o seu primeiro-ministro. Lembrando que Guilherme I era o rei da Prússia, e ele escolheu esse primeiro-ministro chamado Otto von Bismarck, visando organizar a unificação dos povos alemães. Ele era membro da aristocracia proprietária de terras, e com isso Bismarck entendia que era necessário ter essa aliança, mesmo não sendo muito simpatizante desse liberalismo. E para enfrentar as guerras pela unificação, ele trouxe um exército muito poderoso, equipado por uma crescente industrialização corrida armamentista da Prússia. Mas bem, meu caro ouvinte, com a Áustria houve uma certa resistência interna, pois eram considerados povos irmãos, ou seja, também alemães e para fortalecer esse espírito patriótico e empurrar o povo para a guerra Bismarck provocou um conflito com a França e você sabe qual que ele é, hein? A Guerra Franco-Prussiana, que viveu, aconteceu entre 1870 e 1871. E a partir da derrota, a França se viu obrigada a entregar os territórios da Alsácia e Lorena, que eram muito ricos em matéria-prima para a indústria. Lembrando que a industrialização estava crescente nesse período, né? Segundo a Revolução Industrial, corrida armamentista, e inclusive isso é um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial já que todo esse conflito gerou um grande espírito revanchista entre os franceses, também conhecido como revanchismo da França. E a organização do poderoso Estado alemão aconteceu em 1871 com o rei da Prússia, Guilherme I. Lembre-se sempre dele, que foi coroado Kaiser, ou seja, o imperador da Alemanha, dando início ao segundo Reich. Lembrando que a Alemanha, após essa unificação, se lançou em uma corrida armamentista, o tanto que em 1884, na Conferência de Berlim, foram determinadas zonas de influência europeias na África. E era uma busca pelo tão defendido espaço vital que Hitler também trará muito em prática. Então, meu caro ouvinte, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse podcast que relacionamos justamente essa unificação italiana, primavera dos povos, ao estopim da Primeira Guerra Mundial, como sendo um dos fatores que levarão a esse grande conflito no globo. Mas antes de tudo, eu quero falar também a respeito da doutrina Moron, como era os Estados Unidos no século XIX, e é claro, o nosso Brasil, o que estava acontecendo aqui em terras do Tupiniquins, no nosso Brasil brasileiro. Então, meu caro ouvinte, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou.